0: Buenos días, hoy es martes 28 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos comentando sobre la represión del régimen contra los manifestantes del 11 de julio pues cuando se va a cumplir un año de las históricas protestas, al menos 68 mujeres permanecen en prisión por participar en ellas. También comentaremos sobre la entrega a la legislatura de Buenos Aires de un informe que documenta las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen cubano. Por último, profundizaremos en la situación de la activista cubana Omar Ruiz Urquiola, Impedido de volver a la isla por orden del régimen, así como de otros opositores forzados al exilio. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien. Una investigación publicada este lunes por el medio independiente Yucabay reveló que unas 218 mujeres cubanas fueron detenidas por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del verano pasado y de ellas al menos 68 permanecen en las cárceles actualmente. La mayor parte de las prisioneras políticas, con condenas de hasta 20 años de prisión, se encuentran en la prisión de mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, ubicada en La Habana. La periodista cubana Darcy Borrero, miembro del grupo de trabajo sobre detenciones políticas de la organización Justicia 11J, dijo a Yucabay que las denuncias para sacar de prisión a todas estas mujeres presas por motivos políticos así como a los 656 hombres que continúan recluidos, no solo pasan por la creencia de que estas personas salieron a las calles a hacer uso efectivo del espacio público para manifestarse de forma legítima, sino también por las condiciones de las cárceles cubanas y las huellas que dejan en quienes pasan por ellas. Mientras tanto, numerosos activistas y opositores cubanos han sido amenazados y advertidos en los últimos días de que no podrán salir a las calles en las vísperas del 11 de julio, cuando se cumple el primer aniversario de las protestas antigubernamentales en la isla. El activista cubano Pedro Guiala dijo a Radio Televisión Martí que este jueves fue citado a Villamarista, el centro de operaciones de la seguridad del Estado, para un interrogatorio donde le dijeron que a partir del día 9 no podía salir de su vivienda y si así lo hiciera podría ser condenado a entre 10 y 15 años de privación de libertad. También el jueves el activista cubano Ángel Cusa Alfonso fue citado para un interrogatorio donde los agentes policiales lo amenazaron con represalias en caso de salir de su vivienda a partir del día 9 de julio. Cusa también denunció que en los últimos días en La Habana se puede ver un aumento de la presencia policial en los principales puntos de la ciudad este martes también conocimos que el Tribunal Municipal de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba ratificó la sentencia de 7 años de prisión para el pastor Lorenzo Rosales Fajardo en un juicio de apelación que, según su esposa, estuvo manipulado. Culminó en dos días el proceso de apelación y en el caso de mi esposo, manifestante aquí en Palma Soriano, fueron escuchados 15 testigos, todos de la fiscalía, los policías y un perito y se ratificó la sentencia de siete años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado, sin que nadie en su favor, incluso ninguno de los encausados, pudiera testificar frente al plenario, dijo a Radio Televisión Martí Maridegnis Carballo, la esposa del pastor. Carballo también dijo que las autoridades sostuvieron el cargo de atentado contra su esposo, sin ninguna prueba ni evidencia de ello. Incluso durante el juicio de apelación ni siquiera apareció la persona que fue supuestamente la víctima, dijo. El pastor Lorenzo Rosales, encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio en la localidad de Palma, Soriano, dijo estar tranquilo y confiado en que la última palabra es de Dios y no del tribunal, ni del juez, ni de las autoridades. El ex profesor universitario René Fidel González García, expulsado de la Universidad de Oriente, denunció este lunes que uno de los represores que estuvo involucrado en su despido del centro educativo emigró recientemente a Estados Unidos. Se va para Estados Unidos uno de los que participaron en la farsa de acusarme de mercenario para privarme de mi condición de profesor por falta de prestigio. No hay nada malo en lo primero, sino en lo segundo. Escribió en Facebook el jurista santiaguero. De acuerdo con González García, el represor se llama Lester Amaury Martínez Quintana, quien se desempeñaba como profesor de Derecho de la Universidad de Oriente desde el año 1998 y tuvo un papel protagónico en la encerrona que le hizo la seguridad del Estado para expulsarlo de la universidad. El ex profesor universitario cubano dijo que el represor fue artero y sucio, alevoso y taimado, pero enérgico y decidido en aquellas últimas reuniones en que ya todo se precipitaba por el peso del poder. González García fue despedido oficialmente el 11 de noviembre de 2016 como docente de la Universidad de Oriente, así como de su categoría de profesor titular por cuestiones políticas, debido a la publicación de artículos en sitios independientes como La Joven Cuba, Rebelión, Sin Permiso y Cuba Posible, entre otras. Este fin de semana la escritora cubana Zoe Valdés y el opositor José Raúl Rodríguez Rangel entregaron en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, un informe titulado Nunca Más, que aborda la persecución política y la represión ejercida por el régimen cubano. Tras recibir el informe, el subsecretario parlamentario Claudio Singolani agradeció por poner en palabras y con respaldo documental las atrocidades del régimen dictatorial de Cuba que oprime a los cubanos. El funcionario dijo en sus redes sociales que junto al legislador Claudio Romero del Partido Propuesta Republicana recibió el informe titulado Nunca Más sobre la violación de los derechos humanos en Cuba de manos de su autora, la escritora cubana Zoe Valdés. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Valdés dijo que el informe muestra los desmanes de la tiranía castrocomunista en Cuba y presentó varios compendios de informes como listados de presos políticos en diferentes épocas, listados de presos y presas históricos y listados también de la cronología de presos políticos del 11 y 12 de julio. Palos este lunes la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba denunció la exclusión forzada del territorio nacional de diferentes ciudadanos cubanos luego de la negativa de entrada a la isla a la profesora y activista Omara Ruiz Urquiola el pasado 25 de junio. En un comunicado la fundación apuntó que el régimen actuó contra la activista a pesar de ser una ciudadana cubana con residencia en la isla y su pasaporte así como otros documentos migratorios totalmente en regla. La organización insistió en que no hay orden de arresto contra Omar Ruiz Urquiola por actividades criminales o subversivas ni tampoco tiene sanciones administrativas pendientes de cumplimiento. Por otra parte, la ONG Civil Rights Defender responsabilizó este 27 de junio a la aerolínea estadounidense Southwest por impedir a la activista cubana abordar el avión con destino a Cuba. La organización recordó que la compañía privó de su derecho de regresar a la isla a la académica cubana, siguiendo las órdenes del régimen de la isla. Este martes también se supo que Hortensia Alfonso Vega, una de las más activas damas de blanco en la ciudad de Matanzas, se encuentra en Guyana desde el 4 de marzo con su hijo, el opositor Roderick Alfonso, con el objetivo de pedir asilo político a la CNUR debido a las amenazas del régimen. La opositora cubana dijo a América TV que durante su estancia en Guyana fue asaltada junto con su hijo y le robaron los pasaportes. Por esos motivos, Hortensia y su hijo han pedido ayuda a la comunidad internacional, sobre todo al gobierno de España y a legisladores cubanoamericanos de Estados Unidos, para que intercedan por ellos en momentos en que la ONU les dijo que su proceso de refugio político podría durar de seis meses a un año. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.